0: Buenas noches mis queridos oyentes, espero que hayan tenido hoy un día donde hayan cumplido todas sus expectativas y objetivos. Eh, hoy terminaré la serie de Conociendo al Padre, entonces vamos a iniciar orando con el Salmo 150, lo leo una nueva versión internacional. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor Mi último episodio de esta serie Lo titularé Buscando el reino de Dios Vamos por favor al Evangelio de Juan Capítulo 4 Del 1 al 26 Jesús se enteró De que los fariseos Sabían que él estaba haciendo Y bautizando más discípulos que Juan Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea como tenía que pasar por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos la mujer le respondió ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? responde Jesús si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna responde la samaritana señor dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo jesús no tengo esposo respondió la, la mujer bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Responde Jesús. Créeme, mujer, que se acerca la hora. En que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación proviene de los judíos Pero se acerca la hora y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo Respondió la mujer Cuando él venga nos explicará todas las cosas Responde Jesús Ese soy yo el que habla contigo Bueno me imagino una mañana despejada, soleada el día en que esta mujer llamada la Samaritana salió con su cántaro vacío al pozo llamado de Jacob. Y el mismo día en otra escena, pues me imagino a Jesús intentando buscar un lugar donde reposar de su fatiga, ya que sabía que los fariseos en Judea lo andaban buscando. Por tal motivo, Jesús tomó la decisión de alejarse y se fue rumbo a Galilea. Pero antes de entrar a Galilea, se detuvo en Samaria. Esa misma mañana soleada de la mujer samaritana, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y he aquí el encuentro perfecto en la hora perfecta para esta mujer eh, pudiera acercarse al reino de Dios. Ella salió a buscar el agua que quita la sed, pero se encontró en persona con el agua que da la vida eterna nada terrenal podría saciar la necesidad de la samaritana al igual que hoy en día nada puede saciar la sed espiritual e interna que todos llevamos y que alguna vez hemos experimentado en nuestra vida, solo el agua tiene un solo nombre que se llama Jesús pienso que muchas personas buscaron o aún andan buscando en pozos vacíos en lugares vacíos y en personas vacías Puedes colocarle un nombre a ese pozo vacío Con el que has estado yendo una y otra vez A la misma hora, los mismos días Tratando de sacar esa agua que te va a quitar la sed Ese pozo donde ya no haya nada Ese pozo que es profundo En donde has colocado toda tu energía y todo tu esfuerzo Pero no ves los resultados quiero que le coloques un nombre a ese pozo, puede ser una persona, una situación, no sé, eh, tú le puedes colocar el nombre, imagínate en ese pozo vacío y profundo, tratando de sacar algo de lo que ya no puedes hallar allí. De esta forma, quien se acerca al reino de Dios en la Samaritana, quizás jamás imaginó que se iba a encontrar de frente y en persona con Jesús y pienso que así también somos nosotros que vamos una y otra vez al mismo pozo sin pensar siquiera que tenemos la salida perfecta quien de verdad no está tapando huecos vacíos, sino quien de verdad llena con su presencia toda nuestra vida si hoy en día alguien te dice que vayas a buscar a la Reina Isabel, a dónde te dirigirías? Pues me imagino que te irías a Inglaterra, a donde la reina está en su trono dirigiendo bajo sus leyes y bajo su autoridad. Asimismo, eh, pues utilizo esta analogía para explicarte que el reino de Dios lo vas a hallar con Jesús. Él es quien reina allí y quien tiene sus leyes y está estamos bajo su autoridad. No irías a buscar a la reina de Inglaterra en Holanda y no vas a buscar el reino de Dios por fuera de Jesucristo. De ese modo, la única puerta para entrar al reino de Dios y su justicia se llama Jesús. Para pertenecer a este reino, Jesús en el Sermón del Monte, donde habló de ocho bienaventuranzas, nos indica la actitud que nos debe distinguir de los demás. En su sermón pareciera que Jesús conoce las miserias que el ser humano enfrenta y que está en riesgos para padecer. Aún así nos dice que de estos que sufren es el reino de los cielos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Cuando vio a las multitudes... Subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al padre que está en el cielo podría preguntar ¿Quién de nosotros no se ha sentido pobre en el espíritu, en lo material? ¿Quién de nosotros no ha llorado? ¿Quién se ha sentido desconsolado? ¿Quién se ha sentido defraudado? ¿Quién se ha sentido humillado? ¿Quién nos ha sentido alguna vez sediento? ¿Quién nos ha sentido alguna vez necesitado con hambre? Y no el hambre física, no solamente el alimento, deseando algo que no ha podido alcanzar. ¿Quién se ha sentido que ha estado a punto de, de dejarlo todo por falta de compasión? ¿Quién no ha tenido un jefe quizás abusivo, maltratador o excelente y aún así? su superior no lo reconoce quién se ha sentido defraudado quién se ha sentido decepcionado quién no se ha sentido amado de tal manera que la otra persona siente entregó su amor y no ha recibido lo mismo quién se ha sentido cansado a pesar de trabajar a pesar de ser una persona pacífica y diplomática en busca siempre de la paz y no ha encontrado esta recompensa ¿Quién nos ha sentido perseguido por la justicia, por otra persona? ¿Quién nos ha sentido acusado por una mano, por un dedo, por una palabra por una mirada, por algo injusto? Pues por todo esto Jesús nos dice que por cada miseria humana hay un espacio para ti en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Él nos dice que el reino de los cielos está hecho para personas perfectas, completas y plenas en lo material. Él nos dice que el reino de los cielos está abierto de par en par para aquel que lo reconozca como su rey, como su único salvador y para... No solamente vendar las heridas, sino para sanarlas. Todo reino tiene una puerta. Así como los reinos aquí terrenales tienen su palacio, su puerta, su trono y su rey. De igual manera es el reino de los cielos. Esa puerta se llama Jesucristo. Jesús es el buen pastor. Eh, vamos a Juan 10 por favor del 1 al 9. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas sino que trepa y se mete por otro lado es un ladrón y un bandido, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca de redil cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz pero a un desconocido jamás lo siguen más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas Jesús les puso este ejemplo pero ellos no captaron el sentido de sus palabras por eso volvió a decirles ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Para conocer a Jesús no necesitas eh, ningún posgrado, ningún máster, Solamente necesitas ser tú, necesitas hacerlo entrar a tu vida, no tienes que hacer mayor esfuerzo, no tienes que hacer mayor obra, solamente abrirle tu corazón, de esta manera conocerás el rostro del Padre, conociendo al Padre es el camino hacia tener una vida plena en la seguridad de que con Él no nos faltará absolutamente nada espero que te haya gustado la enseñanza de hoy con esto doy por terminado la serie de Conociendo al Padre eh, ya comenzaré con otra serie en mi próxima emisión que Dios te bendiga que tengas una linda noche que descanses que tus pensamientos se alineen con los pensamientos que Dios tiene para ti, que siempre van a ser de bienestar. Un abrazo muy fuerte. Bye.